0: Muito bom, um podcast ligado na verdade, um podcast da sua Rádio Seara FM 102,7. Eu sou João Lucas Barroso, meu amigo Inácio José. Tudo bem, graças a Deus? Tudo bem, João, graças a Deus. Muito bom estar aqui mais uma vez. E hoje a gente vai conversar com a... Será que ela vai brigar comigo? Com a pastora Lília. Brincadeira, com a Lília. <risos> Lília Chimenez, esposa do nosso amigo Álvaro, que sempre participa com a gente aqui também. Exatamente. Olha só, o tema de hoje. Pastora. Ser ou não ser, eis a questão. Aí. Vamos aprender com quem entende do assunto, a Lilian, né, que é, eu sei que é esposa de pastor, né? pastora, vamos descobrir se é ou não, <risos> mas ela vai explicar para a gente a luz das escrituras, inclusive Lilian, você pode se apresentar mais uma vez, falar de onde você é, a sua igreja, fica à vontade.
1: Olá gente, é um prazer estar aqui né, com vocês, através do Zoom. E eu sou formada em teologia, fiz seminário teológico, assim como meu esposo. No entanto, não sou pastora. Eu sou educadora cristã, trabalho no ministério com eles, sou auxiliar. E tenho desenvolvido os dons que o Senhor me deu. Mas nem por isso eu preciso ser pastora. Muito bom. Eu sou de Nova Russas, né? No Ceará aí. Sou conterrânea, mas moro atualmente em Uruaçu. Goiás, e aqui nós estamos na Igreja Cristã Evangélica do Brasil
0: Muito bem, muito bem Então a Bíblia, Lilian, ela é, incentiva que a mulher seja pastora ou melhor ainda, ela permite isso?
1: De forma resumida, para começar, não Quem discorda não vai embora, né? Espera aí, a gente <risos> vamos conversar Verdade. A gente tem que ir por princípios, né? O primeiro princípio que a gente vai ver na Bíblia é a questão da criação então, Deus cria primeiramente o homem, dá para ele uma responsabilidade, depois ele cria a mulher. E essa questão da, da autoridade do homem, ela vem até mesmo antes da queda. A queda põe um problema nisso, no sentido de que agora o homem e a mulher vão ter problemas para cada um desempenhar o seu papel. Mas isso já está bem formado. Deus dá ordem, então, para Adão de que eles não deveriam comer do fruto, Eva come do fruto, ali já tem uma inversão de papéis. Depois, se a gente pegar um outro princípio que a gente vai ter nas Escrituras, no Antigo Testamento vai ser a questão dos sacerdotes e dos levitas, que não tinha mulheres, eram uhum. homens, foram escolhidos homens. As doze tribos de Israel eram homens, Deus escolheu homens. E quando a gente vai para o Novo Testamento, Jesus escolhe doze discípulos homens. Embora ele tivesse no ministério dele o apoio de muitas mulheres, embora a gente vai notar que Jesus, em momento nenhum, ele discrimina as mulheres, pelo contrário, ele trata as mulheres com sempre muita importância, com dignidade, com respeito. A gente vai ver o exemplo por, é, de, da mulher samaritana, para quem ele primeiramente se revela como Messias, ele faz isso para uma mulher. Depois a gente vê que quando ele ressuscita, ele aparece para quem? Para as mulheres. Mas nem por isso, na questão de autoridade e de função, Deus coloca mulheres. Porque é aquilo que a gente precisa entender. Antes de tudo, Deus cria o homem e a mulher e nós somos igualmente importantes para Deus, temos o mesmo valor diante de Deus. No entanto, nós temos funções diferentes. E a gente chama isso na teologia de complementaridade. Então, funções diferentes que se complementam, cada um na sua função, mas igualmente importantes com valor para Deus. Então, isso são princípios, são questões doutrinárias assim, que não tem muito como a gente mexer, está instituído. A gente só precisa trazer isso para a realidade, então, da igreja. O que a igreja faz diante disso, né? Uma outra questão também que a gente tem que ver é que Paulo vai falar, e aí eu quero ler esse texto rapidamente, 1 Coríntios... É, capítulo 14 e o versículo 34. Esse é o polêmico, né? Permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes, permaneçam em submissão, como diz a lei. E lá em Timóteo também ele vai falar basicamente é, essa mesma coisa sobre a mulher permanecer em silêncio. E aí nós temos algo complicado. Né? Eu acho
0: que já que, tem gente desligando é... o rádio aí já,
1: é, mas é a palavra de é, Deus, é, temos, temos que ouvir, né? temos
0: que entender a explicação.
1: É. Então, a gente tem que entender primeiro aqui, que a gente tem que entender a Bíblia por completo, é. nós não podemos pegar textos isolados e, e criar em cima disso uma doutrina, uma teologia e ficar por isso mesmo. Então, se a gente observar, por exemplo... Em outros textos, como no texto que vai falar sobre o uso do véu na igreja, que é uma outra questão polêmica também, mas o uso do véu na igreja, as mulheres profetizavam e oravam, só que quando elas iam fazer isso, elas tinham que fazer com o véu. Ou seja, as mulheres elas não estavam em silêncio absoluto, elas não estavam caladas, silenciadas na igreja. Então, por que, que Paulo está falando aqui que elas não podem falar? O que está falando aqui, na verdade, é do ensino pastoral, do ensino autoritativo pastoral. Uhum. A mulher ela não pode se portar na igreja, ensinar na igreja e exercer uma, um, uma liderança e um cargo que Deus designou para homens. Isso não significa que a mulher não possa fazer algo na igreja. Ela pode sim, porque ela recebe dons dados por Deus. Mas a questão do pastoreio, a função de pastorear, os presbíteros, os bispos, né, que a Bíblia coloca como a liderança da igreja, isso é exclusivo para os homens. E por quê, né? Por quê que é assim? Porque lá no, no jardim do Éden foi assim que foi instituído. E é isso que Paulo vai falar. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a, a sua mulher, que tendo sido enganada se, trans, se, se tornou transgressora. Ou seja, Deus tinha instituído, tinha dado uma ordem, a mulher desobedeceu, passou por cima da ordem do homem, e por isso, então, reforce essa ideia, o homem está aqui com a posição de autoridade dada por Deus.
0: É interessante observar que o padrão que Paulo usou foi, né, não, não tem a ver com a cultura, e sim é, com, a, com algo que aconteceu lá no Gênesis, né, lá, lá no começo, né, mostrando que é algo é, que deve ser praticado em qualquer cultura, né? e interessante também observar que quando Deus vai dar os o, a, as qualidades que um presbítero ou um pastor deve ter, né, ele fala isso lá em Timóteo, né, em Tito, quer dizer, em Tito também para Timóteo, né, estou uhum. é, aqui lembrando de Tito, né, fala que deve ser marido de uma só mulher, né, a gente vê que aponta para uma função dada aos homens, né, aos homens e obviamente não excluindo o valor é, das mulheres, afinal de contas, né? As mulheres são muito úteis, né? Na, na igreja, por exemplo, elas podem ensinar, ou não, Lídia, é, ensinar na EBD para alguma classe ali, é, ou mesmo o culto de mulheres, pregar no culto de mulheres e por aí vai, né?
1: Sim, sim. Inclusive, João Lucas, algo que você falou que é muito importante, quando coloca lá. As qualificações do bispo, uhum. né, que vai falar que ele é marido de uma só mulher, não sei o quê, e que ele domine bem a sua própria, ele governe bem a sua própria casa. Trazendo essa ideia que assim como esse homem, ele governa e cuida bem da sua própria casa, e ele é o líder e o cabeça, assim ele também vai ser na igreja. Ora, se uma mulher não pode ser a líder na sua própria casa, porque Deus não instituiu assim, da mesma forma ela não pode ser uma líder na igreja, no sentido de liderar a igreja como é, de estar acima, né? A mulher pode desenvolver vários dons, inclusive... As irmãs que me escutam, eu quero encorajar vocês a estudarem teologia, a terem sede, fome, vontade de conhecer a palavra de Deus, além dos assuntos que muitas vezes as igrejas colocam para a gente, como somente é, assuntos periféricos. Uhum. Falar da beleza da mulher, falar de como ser uma boa esposa, não que isso não seja muito importante, de como ser uma boa mãe. Isso tudo, mas isso só tem valor se, primeiramente, você conhecer a Cristo, se você conhecer as doutrinas da Bíblia. Então, nós temos que ter cuidado com isso, para não nós mesmos, como igreja, não rebaixarmos o ensino que deve ser dado às mulheres. Nós devemos, todos nós, como cristãos, conhecer toda a Escritura, tudo que nos foi revelado está aqui para nós conhecermos. E as mulheres podem dar aula, as mulheres podem exercer a questão da diaconia, não no sentido de se ela estiver no mesmo pé de igualdade de presbítero e de pastor. Não, mas a, a diaconia como função administrativa da igreja, no sentido ao auxílio de cuidado com os doentes, com os necessitados, a mulher pode exercer essa função na questão financeira, ajudar nas finanças da igreja, né? na tesouraria. Uhum. Enfim, tem tanta coisa que nós podemos fazer, tantas áreas que nós podemos usar os nossos dons, e se Deus deu o dom de uma mulher para que ela ensine a palavra? Ela pode, deve ensinar. Mas não é só para os homens que ela deve fazer isso. No culto público, na Assembleia dos Santos, isso Deus reservou para os homens. Mas também ela pode ensinar para outras mulheres, ela pode ensinar para crianças, adolescentes. Enfim, tem muitas áreas na igreja que precisam que nós mulheres usemos os dons que o Senhor nos deu, porque é Ele que distribui, né?
0: É a questão mesmo de, de função, né? Não estamos falando da capacidade da mulher que é inferior aos homens, nada a ver, nada a ver com isso.
1: Isso não tem nada a ver mesmo com questão de capacidade. Não tem a ver com, porque às vezes a gente vai ouvir, ah, mas a mulher tem muita capacidade. Ou a gente vai ouvir que a mulher não pode ser pastora, ah, porque a mulher é muito emocional, por isso que ela não pode ser pastora. <risos> não, a mulher não pode ser pastora porque Deus não deixou isso para as mulheres, Deus deixou para os homens. Ponto. É simples, na verdade, né? É bem básico é isso. E a questão, então, rapidinho, como que surge então essa ideia do pastorado feminino? Como é que começa? Ora, como é que começa, gente? Com o feminismo. Imagina. É com eles. É, claro. Elizabeth Stenton lá em Seneca Falls, em Nova York, em 1849, ela começa então a jogar as fagulhas, a dar indícios de que a mulher poderia ser pastora, da questão de que a mulher pode exercer um sacerdócio. A questão de colocar também ali não uma reforma somente no âmbito familiar, mas uma reforma no âmbito da igreja também. De que a mulher agora pode exercer essas funções e que chega disso, já chega do homem tá esse patriarcado. Uhum. É interessante que até tem uma, uma feminista que vai falar de um patriarcado que durou muito tempo com a sombra de uma cruz para você Eita. ver que ousadia, que né, isso. ter coragem de falar do, do que Cristo fez, do que a cruz representa e que isso é, é diminuir isso a tal ponto. Então, é lá que começa essas ideias. Então, não me engano, aqui no Brasil, né, a primeira, assim, que ele que vai falar que foi a primeira mulher foi a Valnice Milhomes né? acho que foi a primeira é, é pastora, assim, que uhum. teve aqui no Brasil, assim, pelas minhas pesquisas, foi ela mas enfim, independente disso, se antes disso tiveram mulheres, eu acredito que provavelmente teve, porque o pecado ele nunca é muito novo, ele sempre começa muito antes mulheres exercendo esse ofício, o ponto é isso é pecado não quer dizer que Deus não deu autoridade por exemplo, em algumas situações específicas para Débora uhum. a gente tem Uda, que era profetisa mas você vai ver que eram situações específicas e é interessante era algo civil você não vê uma sacerdotisa, verdade. você não vê uma mulher oferecendo sacrifício no AT. Não tem. tem, tem até juíza, ótimo, tem juíza, mas não tem uma sacerdotisa. Então, assim, é muito claro. Na é verdade, em relação a isso, Deus não deixou tantas dúvidas assim na igreja. A gente é que vai se acostumando com o mundo e querendo trazer isso. algumas ideologias mundanas para dentro da igreja e querendo fazer com que elas caibam dentro da palavra de Deus. Mas aí eu falo para uma irmã que fala, não, mas meu sonho era ser pastora, eu, assim, o sonho da minha vida era ser pastor e agora? Ué, eu imagino que se você quer ser pastora, você quer ser pastora porque quer servir a Deus, porque ama o seu Senhor e quer obedecê-lo. Então o que adianta oferecer para ele algo que ele não quer, algo que ele não lhe pediu? Você está oferecendo de todo o coração, mas ele não quer. Não é assim que ele quer ser servido, não é assim que ele quer ser adorado, não é esse tipo de culto que ele quer receber de você. Então não serve. Primeiramente nós temos que procurar obedecer e agradar a Deus. E só uma questãozinha. E a mulher que é casada com pastor e chamam ela de pastora. E aí? O <risos> <risos> que que faz? Essa
0: questão. Ela
1: também é. Gente, é simplesmente se você for ver, ela não está, ela não está liderando uma igreja, na maioria dos casos, essa mulher, ela cuida mesmo do departamento feminino, da igreja, ela é uma auxiliadora. Mas por que é um equívoco, então, chamar ela de pastora? É porque ela não é, primeira coisa, né? Ela não é pastora. Ah, mas ela trabalha com o marido dela, mas você não vai chamar o, o médico, a mulher dele de médica, a gente não faz isso, o professor, a mulher dele de professora, então não é porque é o ofício, o trabalho do marido, que a gente deve estender isso para a mulher, né? Então a gente tem que ter cuidado, é um equívoco, uhum. não tem por que chamar uma esposa de pastor, só porque ela é esposa de pastor, de pastora. Chama de irmã, de querida, mas não precisa chamar de pastora.
0: <risos> Lilian, muito bem explicado, foi um prazer recebê-la, muito obrigado mais uma vez por participar.
1: Eu que agradeço, Deus abençoe, gente.
0: Valeu, João Lucas, valeu, Lilian, Deus abençoe sua vida. E essa foi a produção da Rádio Ceará, uma sintonia de paz.